0: Meu nome é Giovana Pimentel e você está ouvindo o podcast Desvendando o Cinema. No episódio de hoje eu vou te dizer quais são os principais cargos na equipe de pós-produção de um filme. Se você tem curiosidade sobre quais passos são tomados entre o último dia de gravação e o momento em que o filme tem sua estreia, continua comigo aqui que eu te explico tudo isso em detalhes. Assim como já foi comentado no episódio 1 desse podcast, a partir do momento em que a equipe de filmagem cumpre todo o cronograma de gravações e fica com o material bruto do filme, se inicia a etapa da pós-produção. A pós-produção envolve algumas tarefas. Uma das mais conhecidas popularmente é a montagem do filme, também conhecida como edição, e nessa etapa vai trabalhar o montador. Esse profissional vai ficar responsável por selecionar os takes e juntar cada pedacinho até formar o filme por completo. Nesse momento da pós-produção, vai ser possível escolher quais partes da gravação funcionaram melhor, em quais trechos a atuação de determinado ator ou atriz ficou mais interessante e quais trechos precisam ser destacados ou excluídos. Tudo isso pode ser feito porque na produção são obtidos ângulos diferentes de uma mesma cena, para que eles sejam intercalados ou sejam postos em sequência de forma que o filme fique mais bonito, que os atores se destaquem e que a narrativa aconteça de uma forma fluida. Horas e horas de filmagem obtidas na etapa anterior, ou seja, na gravação, vão ser analisadas para que duas ou três, dependendo do tamanho do filme, sejam selecionadas e exibidas ao público. Quando o primeiro corte, ou seja, a primeira versão editada do filme, ficar pronta, vai ser feita uma análise pela equipe do filme que provavelmente vai pedir alterações até que ele chegue no seu corte final. É muito comum que o primeiro corte seja mais longo que o corte final, porque ao analisar o filme, algumas cenas podem ser descartadas ou diminuídas para que ele flua melhor ou atinja uma marca de tempo desejável pela equipe. Antes da montagem, se o filme tivesse sido gravado em película, vai ser preciso fazer o processo de telecinagem, que é um método de conversão de filmes para o vídeo digital. Como a maioria dos filmes atualmente já são gravados no digital, essa etapa não acontece sempre. Segundo o jornal de entretenimento de AV Club, 92% dos filmes foram rodados em digital no ano de 2017, e esse número só vem aumentando com o passar dos anos. Apesar disso, alguns filmes continuam fazendo uso da película, como os mais recentes La La Land, dirigido pelo Damien Chazelle, Infiltrado na Klan dirigido por Spike Lee e O Farol dirigido por Robert Eggers. Além desses, existem muitos outros filmes atuais que foram gravados dessa forma e precisaram de uma conversão para o digital para que a distribuição fosse possível. Quando o filme é gravado em película, o processo de montagem pode acontecer tanto com a conversão para o digital quanto com o corte físico da película, unindo os pedaços para formar o filme. Era assim que o cinema funcionava antes da possibilidade de se montar em ilhas de edição e computadores. No momento da pós-produção, também acontece a edição de som, em que os arquivos de áudio que foram gravados no local da filmagem e também sons adicionados depois são sobrepostos com a ajuda de programas especializados para que a cena fique verídica em termos de sonoridade pelo editor de som. Alguns exemplos de sons que podem ser adicionados depois são o som de passos, o som de uma porta abrindo, o som de uma janela fechando, som de um cachorro latindo, de um avião passando, de talheres, de um chuveiro. Enfim, são muitos os sons que podem ser adicionados ao filme na etapa da pós-produção. Até o som é emitido por um tipo específico de tecido. O material de roupa do personagem precisa ser adicionado levando em conta a forma como ele se locomove na cena. Por exemplo, quando um personagem usando uma jaqueta de couro levanta os braços, aquela jaqueta vai emitir um som, mesmo sendo muito baixo mas ele existe e ele ajuda a boa paisagem sonora do filme. Esse processo de recriar sons de objetos ou materiais em cena se chama foley e existem diversos estudos especializados nisso que possuem um acervo imenso de objetos e materiais, além de microfones para captar todos esses sons. Quem trabalha com isso costuma ser chamado de artista de foley e alguns também recebem o nome de sonoplasta. Outra etapa na pós-produção, que também pode acontecer em relação ao som, é se um diálogo gravado no filme não tiver funcionado devido a alguns fatores, como uma lapela mal posicionada, um vento forte no microfone ou alguma interferência externa no ambiente. Se isso acontece, os atores vão ser chamados outra vez pela equipe do filme e terão que ir até um estúdio para dublar algumas das suas cenas. Dessa forma, provavelmente vai ser obtido um arquivo de áudio com um diálogo em qualidade superior. Esses arquivos de diálogo também vão ser unidos e sincronizados com a ajuda do som da claquete, como já foi comentado por aqui em outros episódios, por cima dos takes que foram selecionados para estar no filme. O som também vai passar por uma mixagem, que é o processo feito para equilibrar as camadas de som. Por exemplo, se um avião que passa ao fundo na cena, distante da locação, fica mais alto que a voz de determinado personagem, o mixador vai ter que ir lá e diminuir o volume do avião, ou então aumentar o som da voz, ou então fazer as duas coisas. Ele vai verificar o que precisa se destacar e o que precisa ser camuflado em termos de som, para que aquela cena fique com espacialização mais natural, ou para que determinado efeito no espectador seja atingido e ele volte a sua atenção para os elementos cujo som se destaca mais na cena. Ele também vai adicionar efeitos como eco, reverberação e vários outros, tanto em vozes quanto em sons do ambiente. Depois da montagem do filme, vai acontecer o tratamento de cor e a adição de efeitos visuais se o filme precisar. No tratamento de cor, exercido por um profissional chamado de colorista, vão acontecer as etapas de color correction e color grading, que são respectivamente correção de cor e gradação de cor. Na correção de cor, vão ser feitos ajustes para que as imagens fiquem com a temperatura e a luminosidade semelhantes na mesma cena. Na etapa de produção, as cenas podem ser gravadas em horários distintos, gerando uma diferença visual entre os planos. Por isso, a correção dessas diferenças é fundamental para que o filme fique com uma maior uniformidade e para que as cores, luzes e sombras fiquem realistas. Já na etapa da gradação de cor, o processo envolve um ar mais artístico para dar uma identidade ao filme. As cores no cinema possuem narrativa e contribuem para a história, então trabalhar a tonalidade de um filme é muito importante. Na gradação, por se tratar de um processo criativo, não existe muito uma margem definida sobre o que é certo ou errado. Então o colorista, o diretor e o diretor de fotografia podem exercer uma certa liberdade no processo. A gradação pode variar entre algo sutil, praticamente imperceptível e uma escolha de cores mais evidente. Isso vai depender das características que o filme pede, de como ele quer ser contado e de quais sensações ele quer transmitir. Geralmente, as comédias e comédias românticas são exemplos de filmes com uma gradação mais sutil e mais realista. Já os filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Matrix e Mad Max são alguns exemplos de gradações mais acentuadas. Na etapa de adição de efeitos visuais, isso vai ser feito por profissionais especializados em VFX e CGI, que são respectivamente efeitos visuais e imagens geradas por computador. Assim como os estúdios de Foley, existem estúdios voltados para essa etapa do filme, especializados em computação gráfica. Se na cena precisa ser adicionado na pós-produção um prédio em chamas, ou um personagem não humano, ou um carro voador tudo isso vai ser feito por esses profissionais. Essa é uma etapa que requer tempo por se tratar de um processo complexo, então justifica o fato de que filmes com efeitos visuais geralmente demoram mais para chegar até os cinemas se comparados a filmes que não demandam efeitos visuais. Quando o filme chega ao seu corte final, recebe as correções e gradações de cor, tem suas trilhas de áudio editadas e mixadas, recebe os efeitos visuais necessários e é exportado nos formatos exigidos para sua exibição, ele, então, está preparado para a próxima etapa, que é a de distribuição e divulgação. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio de Desvendando o Cinema. Se você quiser saber mais informações, é só buscar no Instagram do podcast arroba Desvendando Pod. Esse podcast foi produzido através de recursos da segunda fase da Layout Bank, número 14.017, de 29 de junho de 2020.